Entonces será no tanto de Musar, hablaremos un poco de Musar, pero más de Alajot, porque existe una corriente en Israel hoy en día que quiere cambiar las costumbres de nosotros y se llaman las mujeres del cótel. ¿Han escuchado a las mujeres de las mujeres del cótel? Las mujeres del cótel, o las ellas dicen que por qué nosotros nos ponemos tefilim y ellas no, por qué nosotros podemos subir a la cobertura y ellas no, por qué nosotros podemos subir al satanim y ellas no. Y hay un grupo de mujeres que por lo menos cada vez jodes van al cótel a Maraví y, y no sé si traen su Sefer Torah o agarran un Sefer Torah y se ponen tefilim y talit y rezan. Y... Quiero explicarles, según la alajá, por qué la mujer está exenta de ponerse tefilim. Quiero que lo entiendan. La Torah tiene 613 mitzvot. Y la mujer solamente está obligada de las mitzvot que no dependen del tiempo. Las mitzvot que dependen del tiempo están exentas, con sus excepciones, por ejemplo. Hay 613 mitzvot. Al final de toda la cuenta van a haber seis mitzvot que las mujeres están exentas. ¿Por qué? Porque el tiempo la provoca. ¿Y por qué las mujeres están exentas de las mitzvot que el tiempo la provoca? ¿Por qué? Primero les voy a decir cuáles son las mitzvot. Talit y chichit, que es la misma. La mujer está exenta de ponerse talit y chichit. ¿Por qué? Porque hay un tiempo destinado al talit. El talit lo tienes por de día, de noche no, no, no cumples. Estás exenta. Número dos, suka. Sí. Suka, la mujer, está exenta. ¿Por qué? Porque el tiempo la provoca. ¿Exenta de qué? Dice el azúcar. No está obligada a meterse el azúcar. Ah, okay. La mujer no está obligada a meterse el azúcar a comer. Ella puede comer afuera pan, lo que quiera. El tiempo es... ¿Todo? No, todo el tiempo cuando llega. Pero ahorita tú no estás obligado a meterte al azúcar. No, no, no. Pero tú no eres jaya. Su cote es cada año. Exacto. Vamos a ver de eso. Primero que todo estoy haciendo, la Torah se divide, me voy más para atrás, perdón, la Torah se divide en dos, en mitzvot se y mitzvot lotas. Uh -huh. Hay 248 mitzvot aras, vivir kata amazon, agarrar el ulab, metete al azúcar, ponte flim, eh, ¿sí? Uh -huh. Y hay 365 mitzvot lotas. No puedes hablar la shonara, no puedes comer taref, no puedes comer cerdo, no aras. Todas las mitzvot de no harás, no importa si el tipo la provoca o no la provoca, la mujer está, está obligada. Por lo tanto, tú puedes decir, pues pesa, el tiempo la provoca, y como el tiempo la provoca, entonces por lo tanto, eh, que sea exenta, que pueda comer para en pesas. No, porque en pesas dice no comerás jamets, no puedes comer jamets. Todo lo que está escrito que una mujer está exenta de mitzvot, que el tiempo la provoca, son mitzvot de harás, no de no harás. Eso en hebreo se llama mitzvot shazman grama. Mitzvot 
que el tiempo las provoca. Las mitzvot que el tiempo la provoca es esas mitzvot, ¿sí? La persona, la mujer está exenta. Ok. Pero, entonces, por, por lo tanto, Shabbat está obligada. ¿Por qué? Porque Shabbat también hay un sur de no harás. Ok. Y aunque hay mitzvot a hacer, por ejemplo, Kidu, Shabbalá, ya que ahí todo el Shabbat son obligadas para no harás, también las de harás están obligadas al 100%. O sea, que no se emocionen las mujeres que ah, el Shabbat, el tiempo la provoca, no todos los días es Shabbat, no importa. Ya que hay varias mitzvot, lota de no harás en Shabbat, que estás obligada a cumplir, es un paquete y por lo tanto tienes que cumplir las de harás y no harás. Y la mujer está obligada a hacer kitush igualito que el hombre. Abdalá y discusión. Abdalá, vean qué bonito esto. Bueno, ahorita hablaremos también, pero Abdalá, cuando acaba Shabbat, ¿saben que hay discusión si la mujer está obligada o no? Sabían. ¿De qué depende? Si la mitzvah de Abdalá es una mitzvah de Shabbat o de después de Shabbat. Si es una mitzvah de Shabbat, están obligadas, porque todas las mitzvah de Shabbat están obligadas. ¿Te gustó? Si, las mitzvah, si es una mitzvah de Mochae Shabbat, Yeah. Ah, es una mitzvah que el tiempo la provoca y no tiene que ver con Shabbat. Están exentas. Por eso, señores, cuando ustedes vayan al Knesset en Shabbat y hay Abdalá en el Beta Knesset y tu esposa no vino al Beta Knesset, no salgas de Jehová. ¿Por qué? Porque si tú ya saliste de Jehová y nada más vas a llegar a tu casa a hacerle Abdalá para tu esposa, te metes en un problema porque hay quien dice que no está obligada, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Que ella diga a ella. Pero puedo salir en el crisis y que sacar a mis hijos. Que ella Eso sí. Pero si una persona tiene hijos de mayores, de afilos menores, a menores de que ya llegaron a la edad de Jiluk de 6, 7 años, puedes hacer Abdalá, aunque tú ya cumpliste en el Betacneset, puedes hacer Abdalá por ellos. En el pero no me quiero decir. Pero si tú estás entonces con ella solo, si tú vas a un minián y dices ahí, y estás sola con ella de viaje, entonces tendrías que hacer nada más con ella. Claro, no, si tú ya cumpliste, pues, si estabas en la crisis, no querías cumplir, no cumpliste. Pero si tú dijiste, no, yo quiero cumplir la misión de Abdalá aquí en el crisis, y llegaste a tu casa y nada más está tu esposa, o tus hijos ya hicieron Abdalá contigo en el crisis, uh -huh. que es muy común, uh -huh. y llegas a tu casa, no le puedes hablar a tu esposa tú. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, Porque tú ya cumpliste. Era... Porque a lo mejor ella sí está obligada, a lo mejor no. Pero no me quiero desviar. Lo que les quiero decir es algo muy importante. Que las mujeres están exentas de las mitzvot. Ah, me dicen Roshaná. Hay un paso donde se aprende que Roshaná están obligadas, aunque el tiempo la provoque. Pero aparte Roshaná dice Lota se Melajá. Es un tzad Lota se. Shofar, Shofar. Shofar, sí. Pero en Roshaná hay un limud para enseñarte. Así como están obligadas de no. ¿Eh? Aquí también de hacer en su cano. Por ejemplo, Shofar. El tiempo lo provoca. ¿no? El tiempo lo La mujer está exenta de ir a escuchar el sofá. Ah, por eso vengan a estudiar aquí. Las mujeres. La mujer está exenta de escuchar la mitzvah de sofá. No está obligada. ¿Por qué? Váyanse por la regla. Toda mitzvah que el tiempo la provoca está exenta. De Yomtov de Roshaná tiene que cumplir Roshaná porque dice lo da Sebolajá. El Yomtov de Sukkot lo tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque dice lo da Sebolajá. No hagas una Melajá. Pero de qué está exenta? De Shofar. Son seis mitzvot. Talit. Shofar. 
la mujer, si quieren ir y se sienten mal porque no van, que vayan a escuchar el shofar. Pero si una mujer no escuchó el shofar, no pasa nada. ¿Oyeron? ¿No sabías? Si chites, la verdad es que nada más es discusión. No, 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 el Ramba, mi Rosh, la alhaja es que de noche estás exento. El Ariza, el Pia Kabbalah, dice que la persona no se lo quite para nada. Todo el día que lo tenga, que se duerma uno con chichit. Yo me duermo con chichit. Por la cabalá, por la risa. No, bueno. Es el chiquito de la risa. El risa así dice. Buenísima pregunta. Matzá en Pesaj. Me están preguntando por qué Matzá en Pesaj están obligadas. Porque ahí hay un Ekesh. Que así como ahí hay un estudio que la Gemara aprende. Que así como están obligadas a no comer jamés. Están obligadas a comer Matzá. Pero porque son excepciones. Pero la regla normal tendría que ser que tendrían que estar exentas de comer matzá. Uh -huh. Pero ahí las matzás sí están obligadas. <coughs> ¿Ok? De Arbacosot también, de las cuatro copas también están obligadas. Muy buenito. Hanukkah y Purim son mitzvot de Rabanán. De, pero el tiempo las provoca. Deben ser exentas. Dice la Gemara que las obligamos. ¿Por qué? Porque Emma lluvió tones, ya que ellas también pertenecieron al milagro, se salvaron de las garras de Amat y se salvaron de las garras de los Yevaní. Hay quien dice más que eso, no solamente que se salvaron, sino el milagro fue por medio de las mujeres, de Esther Amalcai, de Yehudit que mató en un tiempo de Hanukkah al gran este, a este César que le clavó la estaca. Entonces, por lo tanto, Jamín las obligaron. Hay otra, espérame, entonces llevamos Shofar, están suka, están exentas. Eh, eh, talit, están exentas. Tefilim son dos, la de la mano y de la cabeza. Sí, señor. Sí. No son, no son una mitzvah, son dos mitzvot. ¿Sabías? A tal grado que los Ashkenazim dicen dos verajot. Le aniak tefilim, le mitzvot. Si una persona no tiene los dos tefilim, por X o por E, nada más tiene el de la mano, que se ponga el de la mano. Si tiene nada más el de la cabeza, que se ponga el de la cabeza, de modo. ¿Oyeron? Sí. Entonces, las, el, la, la mitzvah de tefilim, buenísima pregunta ayer, está fuerte, este ayer está haciendo buenas preguntas. Ahorita voy con tefilá. Tefilá es mitzvah shazman grama. Hay tiempo de shahrita, hay tiempo de mihaya, hay tiempo de arbit. Es, un es una mitzvah que el tiempo la provoca. La primera pregunta es, hace esa pregunta. Ahorita nada más, nada más déjenme acabar con Tefilim. Tefilim es, es una mitzvah que el tiempo la provoca. ¿Por qué? ¿Por qué el Tefilim es, un tiempo, es una mitzvah que el tiempo la provoca? Y aquí hay un error muy grande en muchísima gente. Mucha gente piensa que el Tefilim nada más se puede poner en la mañana. ¿No es cierto? Te lo puedes poner hasta que se meta el sol, hasta que se haga de noche. De noche ya no. Pero antes de que se haga de noche, si uno, mal, se quedó dormidote el domingo. Y se paró a las 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mal. No dejes de ponerte tefilín. No seas tonto, ponte tefilín. ¿Por qué? Porque todo el día, inclusive, les voy a decir un jitush que no sabe, de noche... Según la Torah, te lo podrías poner. ¿no? También el tefilim de noche se podría poner. ¿Y por qué no se puede poner el tefilim de noche? Después un que 
con todo respeto, porque tal vez te quedas dormido y te vais a echar un caso. Ese es el motivo nada más. Ah, entonces, ¿por qué las mujeres? Entonces, quiere decir que según la Torah, el tecimiento lo podías poner de día y de noche. Entonces, entonces, que las mujeres se lo pongan. No. ¿Por qué no? Porque Shabbat no te puedes poner tefilín. Entonces, si sí, el tiempo la provoca. Tienes que esperarte hasta el domingo para ponerte tefilín. Yom Tov no se puede poner tefilín. Entonces, quiere decir que el tiempo sí la provoca. Por lo tanto, las mujeres están exentas de ponerse el tefilín. Exentas. Vamos a ver una cosa. Cálmense nada más. Están exentas de ponerse el tefilín. ¿Por qué? Exentas del tefilín, del shofar, del talit. Había una mujer en la de Marano que se ponía el tefilín, ¿no? Mijal Pachau. Suka, me falta una. ¿Cuál es? Les dije que son seis. No. Tefilá. Ahorita voy a explicar tefilá. Alía la reggae. ¿Saben qué es alía la reggae? Hay una mitzvah de oraita. Tres veces al año. Subir. Tres veces al año. Subir a Jerusalén o al Betamigdash. La gente que vivía cerca de Israel tenía que subir al Betamigdash y llevar un corbán. Hombres chiquitos, grandes, pero mujeres están exentas. ¿Por qué? Porque es una mitzvah que el tiempo la provoca. Y lo dijimos aquí en el Uli, en Roshaná. Y en Roshaná, ¿por qué no hay mitzvah de subir? Se sentía la Shina en Jerusalén. La gente tiene que ir a ver, a, a sentir la Shina en Jerusalén, a, a ver a Dios. Es la prasha que se, que se lee en, las, en, las, en, en, en Sukkot, en Pesach, en Shabbat. De su Beloyara y Penay, Recap, Ish, que mantenan, de la que todo el mundo paga mucho. Es esa la prasha. Todo el mundo tenía que subir, cada quien según su nivel, y traer un corbán. Las mujeres estaban exentas de subir a Jerusalén tres veces al año. ¿Por qué? Otra vez, porque el tiempo la provoca. Pregunta a mi amigo, y aquí también me preguntaron, ¿y tefilá? ¿Por qué las mujeres son calladas de tefilá? Alguna dice, las mujeres tendrían que estar eh, exentas de tefilá, porque las, la tefilá tiene su tiempo. Shafrit tiene su tiempo, Mirka tiene su tiempo, Yahud tiene su tiempo. Entonces, ¿por qué las mujeres, hoy te voy a explicar eso, ¿por qué las mujeres están obligadas? ¿Saben por qué? Porque como es misericordia, y la persona por naturaleza necesita desahogarse, pedirle amor o la... Y la tefila te puede cambiar el mazal, te puede cambiar muchas cosas. Jajamim no quisieron exentar a las mujeres de tefila. Están obligadas. Y solamente a las mujeres que están ocupadas con los bebés, las exentamos de rezar. El Hafez Jaime atestiguó sobre su mamá que muchos días no podía rezar. ¿Por qué? Porque tenía que tener a sus hijos. Hoy Baruch Hashem hay ayuda doméstica, hay muchas... Pero antes no había microondas, no había eh, congelador, no había refrigerador, eh, eh, no había la estufa y prendes y ya las facilidades que hay para cocinar. Todo era todo un relajo. Había que ir por leña y calentar el agua y calentar el esto y atender a los niños y bañarlos. Y de verdad no tenían tiempo para atender a los niños. Entonces, en ese caso va a ser exentas, pero si no, Jajamín sí obligaron a las mujeres a qué? Las tres. ¿Eh? Las tres. Muy buena pregunta. ¿Las tres? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Ok. Siéntense. Dijo la Rabanit Kanievski, le dijo a mi cuñada. Mira. A mi esposo también le dijo. ¿También le dijo? Es más importante que una mujer diga Shahrit Minhayabit que Teiri. ¿Oyeron? 
Las mujeres se la pasan diciendo Teilín, Teilín, qué bueno, con la acabó. Pero dijo en nombre de su papá, de, de, de Rafael Jarevsky, que es más importante que una mujer diga Shahrit Mijayarbit a que diga Teilín. Bueno, así, así está escrito. ¿Qué? Hay, hay, hay dos costumbres. Hay, hay unos que dicen que sí y hay unos que dicen que Jajam Shabot, mañana les digo, no lo quiero decir porque se me olvidó, porque primero en la Yeshiva les enseñaban, no me acuerdo si que sí, y luego cambiaron, o que no, o que, y, es que, tú, ahorita ya no digan, ¿sí? ¿seguro? Voy a checarlo, pero creo, si me esposo está ahí. ¿Eh? Ah, no, ya lo dije eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no necesitas minear? ¿Por qué no? ¿Por? Lo dijimos aquí en una clase. Sí, porque cuando miriam, ¿no? No. Sabía, sí. Eitan, ¿por qué las mujeres no necesitan? Sí, tiene, muy, muy, sí, tiene. Las mujeres están obligadas a decir las tres. Las, más Shahrit. Les voy a decir, más Shahrit y Minha es más obligación para las mujeres. Pues pueden decir las tres, Arbit también. Arbit, como que cierran un poquito, hay más culá, hay más eh, liviana la para la mujer en decir Arbit, porque igual Arbit antes era, no era obligatorio, era optativo, ya lo dejaron como obligatorio. ¿Ok? Pero, pero... ¿Eh? ¿Por qué no le hicieron minera? Ya lo dijimos aquí en una clase precioso. Precioso, sí, las tres te flot todos los días, las mujeres que puedan. Oigan, ¿por qué las mujeres no necesitan venir al minián? Yo les hago una pregunta al revés. ¿Por qué los hombres, ¿por qué los hombres necesitamos venir al Betarnés y rezar con minián? Si está escrito el Pasuk, de Holma Chemi, Abuelecha En todo lugar. Donde me recuerdes, voy a venir, te voy a bendecir. Donde estés, en tu casa, en el bulevar, en el bosque, en la calle. ¡Holmacón! Dice el forno, algo hermoso. Eso era antes de que hayamos pecado en el becerro de oro. Nuestro nivel era tan alto que donde le llamemos a Dios, no necesitabas minial, no necesitabas betacneses, nada. Podías. Pero después que pecamos en el becerro de oro, bajamos de nivel y ahora para que tu tefilá suba más fácil, siempre puedes rezar donde sea, pero para que tu tefilá se reciba más fácil, tienes que rezar en el beta Knesset y con 10. Pero la mujer que no pecó en el becerro de oro se quedó como antes del becerro. ¿Qué? Los de bien tampoco pecaron. Buenísima pregunta. No, la verdad es que hoy en día, muy buena pregunta. Yo sí, no una vez, el año pasado en el Lule, hablamos de 10 motivos por el cual es importante rezar en el Betacnes. Te concentras más. O sea, aparte de esos motivos, hay otros motivos por el cual a lo mejor no son suficiente importantes para que las mujeres, pero te concentras más. No es lo mismo un lugar donde siempre están la gente rezando a Dios porque te contagian a rezar mejor. Eh, eh, dijimos que cuando una persona siempre reza en el mismo lugar, hace como un, un hoyo en el cielo y eso hace que su ciudad suba más fácil. Hay varios motivos. Pero entonces, ¿vamos bien o, o me estoy bien? Está, está muy claro lo que vamos hablando. Ok.
ya dijimos que la mujer está exenta de seis, de, de las 613, seis está exenta. Shofar, suka, teflim de la mano, teflim de la cabeza, talit, y la última, ¿cuál es? Alia la red, son seis. Ok, está bien, te la compro. Y yo te hago una pregunta. Yo, mujer, soy mujer del cote. Si yo quiero ir a, a escuchar su far, ¿puedo escuchar su far? Sí, claro. Si yo quiero ir ahorita a, a meterme en la azúcar como mujer, ¿puedo meterme? Claro. Claro. Sí. Ah, perdón, me faltó Lulav y el Trox, están exentas. Lulav y el Trox están exentas. Sí. Si quieren, si quieren, sí. Si quieren agarrar el Lulav y el Trox, ¿pueden agarrarlo o no? Sí, ¿no? ¡Claro! No nada más pueden. Otra pregunta. Si yo... ¿Pueden decir verdad? Voy a hablar de eso. No, no más eso. ¿Me van a pagar o no me van a pagar? Ojo. ¿Cómo pagar? ¿A qué te refieres? A la mujer que quiere cumplir su ¿Le van a pagar o no le van a pagar? Seguro. Que no. ¿Seguro? ¿A quién le pagan más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Eh? ¿A la mujer? Dice el Tosafot en dice la hermana dice la hermana la persona que cumple una mitzvah que está obligado y la que no está obligada, ¿a quién le pagan más? Al que está obligado. ¿Por qué? ¿Oíste, Moisés? Si una persona está obligada, una mujer, ahorita dijimos que hay seis mitzvot o siete mitzvot, que la mujer no está obligada, el shofar no está obligada, sukkah tampoco, este, talit tampoco, tefilim tampoco, y lulav y tampoco, y subir a Yerushalayim y empezar shubot y sukkot a una mitzvah tampoco. ¿La quiere cumplir ella? ¿La puede cumplir? Claro que la puede cumplir. No, no la puede cumplir. ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? ¿Sofar puede cumplir? ¿Tu esposa no viene a escuchar Sofar al CNIS? ¿Y Suka también? ¿Por qué las mujeres? Yo les hago dos preguntas. ¿Cuál más? ¿Cuál más dijimos? Si una mujer no. quiere eh, el Ulavi Eletroc, yo le doy a mi esposa el primer día de, de su que es de la Torah, le doy, agarra el Ulavi Eletroc. Agárralo, que la cumpla, que tiene de malo. Ahorita voy a hablar, sí, con Berajá o sin Berajá. Ahorita voy a hablar. Yo les hago una pregunta. ¿A quién le van a pagar más? ¿A tu esposa, que no estaba obligada y vino al 15 a escuchar el sofá? ¿O a ti, que estás obligado a escuchar el sofá? Dice la Gemara, la verdad yo pensaba como Jacob y como muchos como ustedes. O sea, la mujer, si ella no está obligada y viene y escucha el sofá, oye, con la cabón. No, dice el Tosafote en Maseje Taburazara que le van a pagar. Bueno, es que Maraguazara y explica el Tosafot por qué. Gadola Metsuve Beose, Micheno Metsuve Beose. Es más grande el que está obligado y cumple las mitzvot que el que no está obligado y cumple las mitzvot. ¿Por qué? Escuchen esto. Dice el Tosafote en Taburazara: el que está obligado tiene más Yetzerara porque el Yetzerara no quiere que haga la mitzvot. Pero el otro, como no está obligado, no tiene, no tiene tanto y echará. Y por lo tanto, aprendanse algo. Es más, la mujer puede cumplir sofá, puede cumplir sofá, puede cumplir un labio, puede cumplirlo. Pero 
te van a pagar más a ti que al otro otro motivo. La gente no sabe, la gente ah. no sabe, la gente no, no sabe. No, un segundito. La gente no sabe otra cosa muy importante. Por otro motivo, al pie a Kabbalah, por otro motivo, al pie a Kabbalah, te van a pagar más al hombre que a la mujer. En esas mitzvot, no en todos. Nada más en las que no están obligadas, en las seis, siete. En todas las mitzvot, la mujer y el hombre es igual. Solo en estas que no están obligadas, que va y cumple, nosotros nos pagan más. Uno, porque tenemos más yetzerara. Número dos, ¿saben por qué? Porque la persona que está obligada a hacer la mitzvah hace tikunim y olamot allá arriba, hace mundos con sus mitzvot. El que Dios lo obligó a hacer una mitzvah, no es nada más me puse el tefilín y ya. No, cuando tú te pones tefilín, estás construyendo mundos allá arriba. Si no estás obligado a ponerte tefilín a escuchar shofar y lo hiciste, o por ejemplo, escuchaste shofar o te metiste al azúcar de mujer, está bien, te van a pagar, pero no estás haciendo mundos allá arriba, nada. Entonces, por eso te van a pagar más al hombre. Nuevo, es nuevo motivo que no conocía. ¿Ok? Entonces, si te preguntan, ¿a quién le van a pagar más? ¿Al hombre o a la mujer? En las mitzvot que no están obligadas, al hombre. ¿Y por qué? Por dos motivos. Número uno, porque tenemos más dicha. Cuando está obligatorio, es más duro. Y número dos, porque cuando tú cumples lo que tienes que hacer, estás haciendo arreglos allá en el Shomar. Pero cuando cumples cosas que no estás obligado a hacer, entonces no haces tantos o no haces cosas en el Shomar, así mundos y cosas así. No. Ok. Son, son de Shabbat. Ya dijimos que todo lo que es... ¿eh? Es aseguro son para Shabbat. ¿Qué? No es el tipo de provoca. Eso es un Netsiut. Eso es una Netsiut. Cuando uso, cuando uso. No es un Torah, buenísima pregunta. Están exentas, pero por otro motivo. No, por, porque el tiempo, no porque el tiempo la provoca. Es por otro motivo. La Gemara Menajot dice por otro motivo. Hay un pasú, no me acuerdo de qué es el Shilim, algo así. Ah, creo que de la presión de la semana. Allá salió. Por, bueno, no te explico porque si no voy a revolver aquí a la gente. Pero es un Ekech de Tefilim a Tanutara. Pero están obligadas a estudiar sus alajot. Todo lo que tiene que ver con ellas, alajot mitad, todo eso, están obligadas a, a, a hacer. Escuchen. Una mujer que quiere cumplir Shofar, que quiere cumplir Lulaf, que quiere cumplir su K, puede decir Berajá o no. No, no está obligada. ¿Y qué tiene que no esté obligada? Yo digo que más sí. bien, más bien. Yo digo que sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dice Chuhanaruj y así Sebradín. ¿Cómo vas a decir tu mujer, Berajá, sobre una mitzvah que no está obligada? ¿Qué tiene malo? A ver, dime el texto de la Berajá. Asher, Betzibanu, y nos ordenaste. Dios no ordenó a las mujeres. Entonces no puede. Dice Chuhanaruj. Una mujer que quiere cumplir Shofar, puede cumplir Shofar, pero no puede ser Berajá. Una mujer que quiere agarrar el Lulad y el Lector, puede agarrarlo, pero no puede ser Berajá. Una mujer que se quiere meter al azúcar, puede, pero no puede ser Berajá. ¿Por qué las demás sí? ¿Eh? ¿Por qué las demás dicen la de a ella? Porque está obligada. Estas no. Estas no están obligadas. El Ramá, los, nuestros hermanos Ashkenazim, dicen, no solo que la mujer la puede cumplir, Puede decir verajá. 
¿Por qué? Ahí está. En todas. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué puede decir Berajá? Sí. ¿Cómo dice Rechibano? Y nos ordenaste. Está fácil la contestación. Dice el Ramá. Bechivano, no a las mujeres, a Clan Israel. Y le ordenaste al pueblo de Israel. Entonces, es una discusión muy grande entre Sefaradim y Ashkenazim si estas seis, siete mitzvot que la mujer quiere hacer, ¿puede decir Berajá o no puede decir Berajá? Según el Shohan Aruch, no puede decir Berajá. Porque, ¿cómo es decir Bechivano? El, el Ramá dice, puede decir Berajá. ¿Están conmigo? Entonces, viene la bomba atómica. Viene la bomba atómica. Si ya dijimos que las mujeres, aunque estén exentas de esas seis, siete mitzvot, las pueden cumplir. Y no nada más las pueden cumplir, sino que, según la rama, pueden ser verajá. ¿Por qué no se pueden poner el talit? Primero el talit, antes de empezar. ¿Por qué el talit no? Que se pongan. No están obligadas. Pero yo soy la mujer del cótel. Y yo quiero igualdad de derechos y me quiero, me siento de menos, por tonta, pero me siento de menos porque no me pongo el talit. Me quiero poner el talit. ¿Eh? ¿Pero por qué se ve feo? ¿Por? ¿Sofar? ¿Sofar por qué no se ve feo? ¿Has, has visto mujeres que vienen a escuchar el sofar? Bueno, y el ulab electro, ¿qué tiene más? ¿Por qué sí? Yo le doy a mi esposa el ulab electro. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con, con el talit? ¿Qué tiene que tiene de malo? Díganme qué tiene de malo. Es, yo acabo de estudiar este salajot de Tefilín. ¿Eh? ¿Qué tiene de bueno? está cumpliendo una mitzvah? ¿Puede cumplir una mitzvah que no ha hecho que siga el ¿Tu esposa escucha Shufar o no? ¿Por qué Dios no le pidió que escuche Shufar? Ya está en el templo. También. Si no se aburre en la casa. Tu esposa, tu esposa se mete en la casa. Está exenta. Por eso, pero puede serlo. Puede serlo. Y le pagan. Y hay una opinión que no nada más le pagan. Puede decir verajá. Nosotros no decimos verajá esas, esas misiones. Las mujeres no pueden decir esas normas. Pero, pero hay, hay, hay quien dice. Que se puede decir verajá, la verdad, la verdad. Yo le voy a las mujeres del cote, no, no es cierto, pero. Oye, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres del cote? No, no sé en qué guerra, ¿eh? no sé en qué guerra hay en Israel por este tema. ¿Qué tiene malo? Se quiere poner, así como todas las mujeres escuchan chufar, así como todas las mujeres este, entran en azúcar. Y hacen otras mismas. ¿Quieren también? Abdala. No haces Abdala especial para ella, pero siempre mi esposa, mire, todo el mundo hace Abdala. Uh -huh. hay, hay quien dice que Abdala está exenta. Y todo el mundo hace Abdala y no la regañas y me haces guerras y, y, y manifestaciones. Déjala, quiere hacer Abdala, quiere hacer una misma, ¿qué tiene de malo? Entonces mi pregunta es, en Talit y en Tefilim, ¿por qué las mujeres en Talit y en Tefilim Vamos, y son motivos distintos y diferentes. Talit les va a gustar. A ver si me la agarra. Talit, les voy a decir una alhaja. Según la Torah, ¿yo estoy obligado por menos un talit, Moy? No. Yo no estoy obligado por menos un talit con chichot. Si yo tengo una prenda de cuatro puntas, es lo que hicimos en el Shema. 
si yo tengo una, una prenda de cuatro puntas, le tengo que poner sección. Pero yo no estoy obligado a comprar una prenda de cuatro puntas para ponerle sección. La costumbre es que ya nos ponemos talit, calmo, chichichi, y te cuida ahí. Y es, es cada paso que das, es una mitzvah de oraita. Es otra cosa. Entonces, Pero la obligación de la Torah, no van a encontrar en toda la Torah un lugar donde diga, y cómprate un talit de cuatro puntas, ponle chichichi. No, no, no. Esa no es la laja. Si tú tienes una prenda de cuatro puntas, estás obligado. No puedes caminar en la calle si no tienes chichichi. Entonces explican así. Todas las mujeres que que la mitzvah de Talit, la mujer está exenta. No nada más la mujer, el hombre está exento. Entonces, el hombre que se pone Talit, que nos ponemos Talit, ya es como una jombra lejos. Cuando una mujer cumple una mitzvah, que el hombre ni siquiera está obligada, se ve como presunción. No te queda. A ti no el hombre estaría exento. ¿Eh? Menos. ¿Qué tiene? No, la verdad puede ser hacer que usar un tal chivano porque claro que está obligado. Si estás obligado. Si Sí, porque te lo pones. No estás obligado a comprarlo, pero si ya lo compraste y te lo vas a poner, ya tienes obligación. ¿Estás o no? No estás obligado a comprar un tal pero si ya lo compraste y te lo vas a poner, si estás obligado a que tengas chip. ¿Está claro? ¿Están conmigo o no? ¿Vieron el motivo? O sea, no está tan descabellado, la verdad, que una mujer se ponga un talit, la verdad. Porque el único motivo es que se ve como presunción. Mira, yo me pongo un talit. Oye, tú, Islán, estás... A ti un hombre está exento de ponerse el talit. Porque no está obligado a comprarse una prenda de cuatro, puntos para, de cuatro puntas para ponerle chichi. Si comprase una prenda, porque antes era muy común que la gente se ponía unas patas nada más con esto. Entonces, si tú te vas a poner la bata larga con las cuatro puntas, entonces en ese caso, si sí vas a tener que, vas a necesitar que ponerle chichi. Entonces, si te preguntan en la calle, o tu esposa te pregunta, oye, ¿por qué no me puedo, así como cumplo chofar, así como cumplo suka, quiero ponerme talit, ¿qué le vas a contestar a tu esposa? Presumida. Es presunción. Ese es el motivo. ¿Por qué? Porque a filo los hombres estamos exentos. Nosotros ya nabú, ya acostumbramos y nos las ponemos. Y es bueno y cada segundo que lo tiene. Pero la verdad, somos exentos. Somos exentos. ¿Va? Ya. Está contestado el talí. ¿Por qué el tefilín la persona está? ¿Por qué la mujer no se lo puede poner? Ahí sí estamos obligados. El tefilín está. El hombre está obligado al cien. Entonces que la mujer se lo ponga. Y está escrito el hombre. Ahí sí. En el hombre está escrito, en la persona de esta semana. ¿Eh? No está escrito en la mujer, pero tampoco Shofar está escrito en la mujer y la mujer lo cumple. Y Suka tampoco y lo puede cumplir. ¿Eh? También ahorita ya hay las mujeres del hotel quieren este fin también, déjalas. ¿Por qué se, los jamín se enojan? ¿Por qué, qué, qué tiene malo? ¿Eh? Sí, ¿qué tiene malo? Dicen los jajamín, hay dos motivos. Número uno, cabalístico. Dice el Zohar, el Arizal, al pie cabalá, no hay mucho. El según la cabalá, es delicadísimo que una mujer se ponga tifín. Muy delicado que la mujer se ponga tifín. ¿Por qué? 
Arizal, yo creo en el Arizal, el Arizal el sabía Kabbalah, uh -huh. dice, mujer, no te pongas el, 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 el tefilón, no te pongas no, 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 no. no da Es muy delicado que las mujeres se pongan el tefilón. Las mujeres del Cotel están emocionadas, tonta, es al revés, te está perjudicando poniendo el tefilón. No necesitas, no nada más necesitas, te afecta si te lo pones al pie acabará sin motivo. Pues Pero yo sé que con eso las mujeres del cóctel no las voy a convencer. Exactamente, que hay motivo, claro. Que no sí, seguramente. Por ahí, debe, por ahí debe estar la cosa. Por ahí debe estar la cosa. Ellas no necesitan ese tipo. Sí, Pero hay otro motivo que es muy real. Y este es mucho usar para nosotros. Mucha gente no sabe algo muy importante de Tiflin. Hay muchas alajotas de Tiflin que la gente no sabe. Que me pone nervioso. Número uno, mucha gente se pone Tiflin aquí en la frente. Les voy a decir una alajá. Un Tiflin, no que está todo en la frente, que está un poquito en la frente, es como si está puesto en la coracha. Si está puesto en tu coracha, ¿cumples? ¿Cumples? No. Es, Así se la alaja. Un teflim que no está puesto en su lugar es como si está puesto en el cajón. ¿Oyeron? ¿Dónde se pone el teflim? El teflim se pone de donde crece el pelo o donde crecía el pelo para atrás. ¿Escucharon? No como con Elías. A donde crecía el pelo para atrás. No como una corona. La gente tiene que caer la gente Veo mucha gente que su teflín está, está, está aquí en la, en la frente, está flotando. No. Escuchen, escuchen esto. Esto es un error grave de la gente que no sabe que se pone el teflín. Es mejor que el teflín te quede más para arriba que más para abajo. Eso no como corona aquí. Aquí caben dos teflimón de donde te crece el pelo para atrás. Caben dos teflimón de O sea, todavía tienes que ir para acá. ¿Eh? Patra, no se puede, mejor. mucho mejor para adelante no cumples y, y la, para atrás la super de atrás también la ayuda de atrás tiene que estar abajito del cráneo donde está el huesito ahí es lo correcto todavía tienes un poco de chance hasta que no caiga al cuello unos que los que los tengo así en el cuello no lo cumples ok eso es acá acá en la mano también veo mucha gente que lo tiene no lo pone acá lo pone acá no en la mano se pone en el conejo, de la mitad del conejo para abajo, pero hay que tener mucho cuidado. Si te lo pones abajo del conejo, no cumpliste tampoco. Es mejor. O sea, el, a ver, pongan atención porque está, está, está confuso, pero creo que me lo entienden. Va del conejo, de la mitad del conejo para abajo, pero antes de que se acabe el conejo. Donde ya acabó el, el músculo del conejo, ya no cumpliste. También te lo puedes poner de la mitad de para arriba, pero es mejor poner todo de la mitad para abajo que de la mitad para arriba. Pero si está muy grande tu teflín, es mejor que te lo pongas un poco más para arriba, porque si te lo pones para arriba, cumpliste. Si te lo pones para abajo, no cumpliste. ¿Escucharon esta naja? Entonces, ¿dónde va? Aquí puesto en el conejo, un poquito inclinado hacia el corazón, que cuando bajes la mano... No te quedes, hay unos que se lo ponen acá. No, 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 no es así. Que esté acá, un poquito inclinado hacia el corazón. Esa es la manera. Que no toque. ¿Eh? No que sea directo. Sí que puede. No, hay gente que se lo pone acá y que le da directo al corazón. No, que cuando bajes la mano, sí, cuando bajes la mano así, 
esté dirigido hacia... Pero en, el, lo correcto es que esté aquí y un poquito para acá. ¿Por qué les digo todo esto? Hay muchos errores de mucha gente. Número uno, como ponerse. Ya les dije cómo ponerse. ¿Sí? Hay mucha gente que le da la vuelta también. Sí, no, no está sí. bien. Número dos, número dos. Error de mucha gente, mucha gente. Que lo aprieta y luego dice la braja. Es un error grave. Leanías Tefilim, me voy a poner Tefilim. Si tú ya lo apretaste, ya lo amarraste, pues ya, no, ya, ya te lo pusiste. Ya está amarrado. Porque esta es la parte más importante. Se dice Berajá antes de apretar, no después de apretar. Pero, pues yo me lo pongo acá una, una vuelta para que se apriete bien. No importa. No, Entonces, no, es... ahí o hasta acá. no, no, no. Tienes que decir antes de ah, empezar a apretar. Aquí, acá. Antes de apretar, ganaste, aprietas y ahora sí. Antes de la B. Antes de la B, correcto. Cuando lo sacaste, lo puse aquí. Ahora, hasta aquí vamos bien. Hay un tema muy importante. El tefilín, y este es uno de los motivos por qué las mujeres no se pueden poner tefilín. El tefilín se necesita mucha concentración. Y eso es para ustedes también. La persona, les puse una imagen a la persona que tiene un problema grande, grande, que no se puede concentrar, dice el Shuhanaruf, está patur de tefilín. Está exento. ¿Por qué? Porque el tefilín tiene que estar concentrado, que lo tienes puesto. Y si uno está muy preocupado y muy acelerado y no tiene la cabeza para pensar que tiene tefilín, mejor no te lo pongas. Sí. Entonces, por eso hay quien dice que, que hoy ya no se aplica tanto eso, porque ahorita la gente todavía está preocupada, entonces no se lo pondría de ahí. Pero lo que quiero decir es, la persona tiene que estar autocontrolable y saber que tiene el teflín. Uno de los problemas de las mujeres, que no es problemas, que Dios le dio esa naturaleza a la mujer, es dar machine calor, que la mujer no se, se cambia muy, muy rápido de pensamiento a muchas cosas puede estar en otras cosas y le cuesta mucho trabajo estar concentrada cuando tiene el tefilín puesto. Y por eso las mujeres están prohibido No nada más. Sí, tiene razón. Shofar, no tienes que estar concentrado. Oye, se acabó. Su cárter, no tienes que El lular, el entorno, lo agarras. El tefilín no es ponértelo. No es como las mujeres del cóctel. Ay, me lo pongo y ya lo demuestro. No, no, no. Y eso es para nosotros también. El tefilín no se juega. El tefilín, cuando lo tienes puesto, tienes que estar concentrado en el tefilín. Hay gente que está platicando, que vacila. El tefilín no se juega. Les voy a decir una cosa. Cuando Shomam le iba a hacer el Betamidash, Hashem le dijo, no puedes cortar ninguna piedra con fierro. No puedes cortar fierro. ¿Por qué? Porque con el fierro se hacen, ¿qué se hacen? las espadas, las espadas esta, o las, las armas están para matar y el betamitash es para dar vida a las personas dijo entonces ¿cómo hago? ¿cómo, cómo, cómo, cómo le hago a las piedras? Shamir la termita dijo Moshe Rabbeinu hizo el Mishkan con el Shamir era un gusanito que le marcaban con tinta y zzz, como la pantera rosa ¿no también la pantera rosa? si ¿Sí te acuerdas de la pantera rosa que se comía todo bueno, y así, Shomó dijo, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Quién lo tenía? Ashmedai, el rey de los duendes, lo tenía. Mandó 
mandó a su jefe de guerra, creo que era, antes se me olvidó su nombre, eh, se me olvidó ahorita el nombre del jefe de guerra de, de, de Shlomo Amelech. Bueno, ahí la obra cuenta que le, que, que le, le preguntó a un, a un gallo dónde estaba, en el Kitsur, dijo, lo tiene Ashmedal. Esta termita está en manos de Ashmedal, el rey de los duendes. ¿Qué hizo? Ashmedai siempre venía, tenía un pozo y tomaba agua cuando le daba sed. Y lo tapaba para que nadie le eche nada. Entonces, ¿qué hizo este? Creo que era Yohan ya puede ser. Sí, es su jefe de guerra de Shlomo. Le cambió el agua y le puso vino por abajo y lo volvió a cerrar. Y vino Ashmedai, tenía tanta sed que no... Yohan ya gracias. Luis, saludos Luis. Y agarró y tomó, 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 tomó vino, se emborrachó y se quedó dormido. Vino, vino este Joab, le puso un, este, un grillete aquí en, la, en, la, en el cuello con el nombre de Hashem. Cuando se despertó y se vio que estaba encadenada, se puso como león, imagínense cómo se puso. ¿Qué le dijo este Joab? Shema, Shema, aleja. Tienes el nombre de Hashem encima de ti. Y se tranquiliza. Dijo, esa cadena que te puse tiene el nombre de Hashem. Y se calmó. Y se, se calmó. Dice Ramzil Bershteyn. Sí, no el duende. El rey de los duendes. Cuando le dijeron, tienes el nombre de Hashem encima de ti. Se tranquilizó. Nosotros que tenemos el tefilim. ¿Cuántos nombres de Hashem tenemos adentro? ¿Cuántos? ¿Cómo puede estar? Perdón que se los diga, pero se los tengo que decir. Que es más delicado echarse un gas con Sefer Torah, Sefer Torah grabando, o con el tefilín. Pues, dice Rab Moshe Shrebuch, Rab de, Rab de Sudáfrica, y ahora ya en Jerusalén, tiene más de 100 años. En sus libros de Shibuta, lo tengo en la casa. Es más delicado la persona que se echa un gas con tefilín que con el sefertorá. Por, dice, trae al Zohar Kadosh. La persona que se pone el tefilín todos los días se amarra con Akadosh Barujú. Así empieza ese día. Con Akadosh Barujú. Estás una hora, 45 minutos, amarrado a Dios. Entonces, no es ponerse tefilín, es pensar en tefilín. Está concentrado en el tefilín. Y eso a las mujeres les cuesta trabajo, mucho más que a los hombres. Los hombres, hay estudios que los hombres se pueden concentrar más en una tarea. La mujer es multitask, porque Dios así la hizo. La mujer puede hablar por teléfono, puede cocinar y atender al bebé al mismo tiempo. Se le puede dividir sus tres, su, su cabeza en cuatro, en seis, en ocho. Y esa es su naturaleza. Y por eso las mujeres no se pueden poner tefilín. En teoría se podrían poner tefilín, porque es una mitzvah que el tiempo la provoca y si quieren como shofar. Pero en esta y en talí tienen motivos especiales por qué las mujeres no se pueden poner tefilín. Y especialmente tefilín es muy delicado. ¿De qué? Según en la Kabbalah, de plano no se toma. Y según la Alajá también. ¿Por qué? Porque el que se pone el teflín tiene que 
estar concentrado en lo que está haciendo. Nada más para terminar, yo lo que le estoy diciendo es el error más grande. ¿Cómo dice la Gomorra de Masejetzotá? ¿Cómo Dios, cómo el faraón les amargó la vida a los judíos? Aparte de hacerlos construir este... ¿Cómo les amargó la vida? ¿Cómo? Dice la Gomorra de Masejetzotá. ¿Eh? ¿Eh? Eso es todo. Les cambió roles. A los viejitos les puso trabajo de jóvenes. A los jóvenes, trabajo de viejitos. A los hombres, trabajos de mujeres. A las mujeres, trabajos de qué? De hombres. ¿Quieres amargarte la vida? Cambia de rol. Las mujeres del cótel están equivocadas. Dejen el tifín, dejen todos. Están equivocadas. Cada quien tiene su rol en la vida. El hombre tiene su rol. Y la mujer tiene su rol. Tú tienes tu misión. Tu misión es cuidar a tus hijos. Tu misión es atender a tu casa. Tu misión es cuando ya creciste a tus hijos, a lo mejor traer, ayudar a tu esposa a traer para pasar, a hacer otras cosas. Tu misión es decir Teilim, decir Mijashakri. Hay muchas mitzvot, jalá, tarata, mishpahat, siyut. Hay cuántas mitzvot que a la mujer, que a nosotros no nos jalá, azakat del Shabbat. A lo mejor ahí va, porque hay, se, más o menos, por ahí se va, se compensa. En vez, yo le digo a las mujeres del cote, en vez de que vayan a ponerse tifrima al cote, el italit, que ni siquiera están obligados, ni siquiera están haciendo correcto, ¿por qué no sus mitzvot las hacen bien? Que si no cumplen bien. Eso es lo que tiene que hacer una mujer. Si ellas supieran que el tifrima le trae veraja a su esposo, protección a sus hijos, protección a su casa, salud, tranquilidad, pues mejor meterían más a eso. En vez de que el Shabbat estén corriendo, ¿a qué lo sorprendía apenas el Shabbat? ¿Cómo era? Diez minutos antes, vestidita, tus mitotas estás bien. No necesitas, no cambies de roles. La liberación femenina fracasó, ¿sabían? Todo ese movimiento que hubo en los años que 70, fracasó. Porque sacó a las mujeres de la casa para ser las licenciados, gerentes, presidentes. ¿Y qué creen? No le hicieron bien. Pero ahorita hay un problema, que ya sacaron a las mujeres de la casa. Y ahora los niños ya no tienen una mamá en la casa. ¿Y ahora qué pasa? La juventud que tenemos. Es que los jóvenes, es que los jóvenes, es que no, es que ya no hay mamá en la casa. Escucharon. Pero eso es. ¿Por qué hablé? Porque la, la prasha de la semana habla de Tzfilim. Esta semana habla la prasha de Tzfilim. Así se acaba. El mantiene toda la y fija. Que vea a Nada más les quiero decir una cosa. Tzfilim es una mitzvah muy importante que todos los días te lo tienes que poner. Dice Rashom Zalman, ¿qué pasa si una persona compró un Tzfilim? Salió que tenía una letra que le faltaba. Entonces pasó. No uh -huh. sirvió. ¿Qué hace? Dice Rafshon Dalman que toda su vida se ponga ante el film un minuto más para deshacer ese tiempo que no se puso el film. Es muy importante que cada uno de nosotros no nada más nos pongamos el film, valoremos el film. Y aquella persona que se pone el film como debe ser, que sepa una cosa. Me cae pesado. Me cae pesado.
Con mucho gusto. ¿Ayer? Nada más quiero acabar que sepa. Dice el Shuhanaruch, lo estaba buscando en una vez Shuhanaruch, no es Musar, es Alajá. La persona que se pide tu filim, ¿cómo debe ser? Muftah lo shuben o la mamba. Le aseguran que va a tener o la mamba. En eso el Geinam soletbo, el fuego del Geinam no va a gobernar sobre él. Marejim lo llama Bushnotav, le mandan larga vida. Hay muchas cosas maravillosas. Está escrito en la persona que se pone tefilim todos los días. Entra al Knis con el tefilim. Cuatro malajim lo cuidan todos los días. Cuatro malajim guaruras te cuidan. Hace un mes, no sé si escucharon, si no vean las noticias, una persona salió del cótel, fue a rezar al cótel con tefilim y con talib, y se fue por el shuk árabe, y había un musulmán con metralleta, con una uzi, le disparó. Vi la noticia, que estaba herido, mató a uno, si va a pero a este, a otro, que lo hirió, más o menos. ¿Qué es más o menos? Estuvo un día en el, en el hospital y salió. ¿Qué pasó? Le dio el balazo. ¿Dónde le valió? En el tefilín, de la mano. ¿Qué? El tefilín lo salvó. Uno no sabe lo que es el tefilín, cómo lo protege, cómo lo cuida. No en este mundo, en este, en el otro. Pero es muy importante que no nos pongamos tefilín, que hagamos la misma como debe ser, de que no hagamos ese jadá. Y eso nos dice por qué las mujeres están exentas de ponerse tefilín. Aruja, no le hablamos.